0: Civis möchte eine Brücke nach Afrika und dem Mittelmeerraum bilden und damit zeigen, dass wir Europa nicht als Festung betrachten oder als einen Raum, der nur mit sich selbst beschäftigt ist.
1: Campus Europa Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Campus Europa dem DAAD-Podcast rund um die Europäischen Hochschulallianzen. Mein Name ist Anke Stahl, ich arbeite für den DAAD und spreche hier regelmäßig mit einem Partner aus solch einer Europäischen Hochschule über die konkreten Erfahrungen der Allianz und über ihren Beitrag zu globalen Herausforderungen. Unsere Welt rückt immer näher zusammen. Was heute irgendwo an einem weit entfernten Ort dieser Erde passiert, kann morgen schon ganz konkrete Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland und Europa haben. Das hat uns seit dem vergangenen Jahr bis heute die weltweite Corona-Pandemie schmerzhaft spüren lassen. Aber auch die Flüchtlingsströme aus Afrika und dem Nahen Osten führen uns täglich vor Augen, Europa ist keine Insel, die sich vom Rest der Welt abschotten kann. In einer globalisierten Welt liegt es in unserem ureigenen Interesse, dass wir uns für die Verbesserung der Lebensbedingungen in anderen Regionen unserer Erde einsetzen. Welchen Beitrag können nun die Europäischen Hochschulallianzen dazu leisten? Darüber möchte ich heute mit Frau Prof. Dr. Monique Scheer sprechen. Sie ist Prorektorin der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Die Universität gehört zum Hochschulnetzwerk CIVIS, das sich vorgenommen hat, Brücken zu bauen – insbesondere zu den Ländern des Mittelmeerraums und Afrikas. Frau Professorin Scheer, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa-Podcast sind. Danke für die Einladung, Frau Stahl. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich würde gerne mit einer persönlichen Frage in unser Gespräch einsteigen. Ein Blick in Ihre Biografie zeigt mir, Sie sind in den USA geboren und haben zunächst in Stanford studiert. Sie haben also ganz persönliche Brücken zu einem anderen Kontinent. Und als Historikerin und Anthropologin beschäftigen Sie sich außerdem sehr stark mit den historischen Beziehungen von Religionen und Gesellschaft. Gab es denn in der jüngeren Geschichte schon einmal Perioden, in denen Regionen ähnlich eng verknüpft waren wie heute? Oder ist die Phase, in der wir heute leben, in der wir uns heute befinden, Einmalig in der Geschichte?
0: Naja, wenn man Geschichte studiert, lernt man sehr früh, dass es kaum etwas wirklich Neues in der Welt gibt. Wir reden in der heutigen Zeit zwar von der Globalisierung, als wäre es etwas ganz Neues, aber wenn man in die Vergangenheit schaut, dann sieht man, dass Menschen auf allen Kontinenten schon äh, früh, eigentlich schon äh, in, in der Antike oder im, im Mittelalter ziemlich weit gereist sind und auf andere Gesellschaften gestoßen sind, Handel betrieben haben, auch Kolonien gegründet haben. Also diese Bewegung in der Welt hat es schon immer gegeben, kann man sagen. Aber in der jüngeren Zeit sprechen wir natürlich dann von der Globalisierung ähm, seit dem 19. Jahrhundert. Da ähm, beginnt das natürlich mit der Moderne, mit der Industrialisierung, mit der Entwicklung von Eisenbahn und, und Dampfschiff. Da ist eine massive Migrationsbewegung äh, ausgelöst worden, äh, gerade von Europa ausgehend. Und ähm, was wir heute erleben, äh, könnte man sagen, ist die Steigerung dieser Mobilität ähm, und die Ergänzung äh, der Mobilität durch die Kommunikationsmöglichkeiten, die sich im Laufe des 20. Jahrhunderts dann eben entwickelt haben, die Technologien dazu. Und das andere, was spannend ist, ist natürlich, dass die Migration immer erschwinglicher wird, also die, die Reisen werden immer erschwinglicher und die Migration dann nicht mehr nur in eine Richtung gehen müssen, wie das früher vielleicht der Fall war, sondern dass man auch hin und her sich bewegt. Also ich habe Familie auf zwei Kontinenten und wir pflegen diese Beziehungen dank neuer Technologien sehr intensiv und das ist vielleicht
1: auch wirklich neu und einmalig. Danke für diesen ersten interessanten Einblick und zum Thema Migration und zu den Beziehungen zum Mittelmeerraum und Afrika. Da werden wir ja dann im Laufe des Gesprächs auch noch sehr detailliert eingehen. Ähm, zunächst erstmal vielleicht am Anfang zum Netzwerk selbst, CIVIS-Netzwerk. Für die Hörerinnen und Hörer, die CIVIS noch nicht kennen, was verbirgt sich denn hinter der Abkürzung CIVIS? Und mit welchen drei Schlagworten oder Hashtags, wie es ganz modern in der digitalen Welt heißt, würden Sie denn CIVIS beschreiben, Frau Professorin Scheer? CIVIS
0: ist kein Akronym, wie viele der anderen Allianznamen, sondern auch wenn es mit Großbuchstaben geschrieben wird, es ist eigentlich das lateinische Wort für Bürger und steht deshalb für also unser erster Hashtag wäre dann zivilgesellschaftliches Engagement. The Civic University, also diese zivile Universität oder manchmal sagt man Bürgeruniversität, das ist eine die Idee einer Universität als Forschungs- und Lernlabor in der Stadt und mit der Stadt. Und so wie wir das verstehen, ist es so, wir wollen Studierende dafür begeistern, rauszugehen und einen Unterschied in der Welt zu machen. Das, was sie in der Uni lernen, das soll nicht abgehoben sein und realitätsfern, sondern ist eben an den großen Herausforderungen unserer Zeit orientiert, hat einen Social Impact, trägt zu einem friedvolleren, gerechteren und natürlich nachhaltigeren Zusammenleben bei. Das, das wäre so das, das Erste. CIVIS steht natürlich auch für europäische Bürgerschaft, also für die Förderung einer europäischen Identität unter den Studierenden, aber auch unter äh, allen Mitgliedern der Universität. Äh, den Studierenden möchten wir äh, deshalb auch ein CIVIS-Passport anbieten. Das ist äh, einerseits ein Dokument, in dem sie ihre Studienleistungen äh, an den verschiedenen Partneruniversitäten äh, festhalten können. Aber der Pass hat natürlich auch Symbolcharakter. Ein Pass ist etwas, was Bürgerschaft anzeigt. Wir arbeiten auch daran, dass die Lehrenden sich intensiv austauschen, gemeinsame Lehrangebote entwickeln, so dass die Studierenden nicht nur innerhalb des Verbund Austauschsemester verbringen können und und äh, von immer mehr Kommilitoninnen und andere Studierende aus den Partnerstädten auf dem Campus umgeben sind, sondern dass sie auch wenn sie zu Hause bleiben Lehre von den Partnerunis äh, erleben können und das nennen wir einen interuniversitären Campus. Das wäre so der zweite Punkt und der dritte Hashtag, äh, den ich mir aussuchen würde für CIVIS, ist Diversität wie Europa selbst. Wir wollen einerseits äh, in diesem Verbund unsere Systeme so weit harmonisieren, dass die Mobilität und Anerkennung von Leistungen im Studium, aber auch nach dem Studium natürlich äh, selbstverständlich wird. Aber gleichzeitig wollen wir den eigenen Charakter der jeweiligen Hochschulen und der Bildungssysteme nicht aufgeben. Denn das gehört auch zur europäischen Identität, dass wir eine historisch gewachsene, unglaublich spannende Vielfalt auf relativ eng im Raum auf diesem Kontinent haben. Und CIVIS soll deshalb die Universitäten, die in der Allianz sind, nicht vereinheitlichen, sondern von dieser Vielfalt profitieren und sie erlebbar machen. Und deshalb ist auch unsere Zusammensetzung recht divers. Wir haben große Hauptstädte und Hafenstädte im Verbund. Da können die Studierenden natürlich viel
1: Unterschiedliches erleben. Das klingt sehr spannend. Und ich finde, mit diesen drei Hashtags haben Sie auch sehr schön die ursprüngliche Vision, die von Staatspräsident Macron eigentlich hinter dieser Initiative der Europäischen Hochschulen stand, heruntergebrochen auf das Netzwerk CIVIS. Mit welchen Themen beschäftigt sich das Netzwerk CIVIS konkret unter dem Dach dieser drei großen Merkmale?
0: da kann ich ein bisschen was über die struktur von der allianz erzählen weil die im prinzip zwei standbeine hat das ist die nennen wir einerseits open labs und andererseits hubs in den open labs werden gesellschaftliches engagement und innovation miteinander zusammengedacht also einerseits Service-Learning-Projekte, uh, Social Innovation, Social Entrepreneurship für die Gesellschaft und an Herausforderungen orientiert. Also da in diesen Open Labs werden solche Sachen organisiert, konkrete Lösungen sozusagen als Teil des Studiums und in enger Kooperation mit außeruniversitären äh, äh, Partnern ähm, organisiert und gesucht. Und ähm, da wollen wir natürlich auch die Verflechtung mit äh, unseren südlichen Nachbarländern äh, mitdenken, also Afrika und Nahost. Das ist auch ein ein, äh, ein Querthema sozusagen über beide Standbeine ähm, und äh, dazu gehören zum Beispiel Projekte äh, hier vor Ort äh, wie ähm, beispielsweise im Service-Learning-Bereich äh, ein Refugee-Law-Clinic, ähm, äh, ehrenamtliches Engagement für Geflüchtete aus, aus dem Nahen Osten und aus Afrika. Das gibt es in Tübingen äh, schon länger, aber auch an anderen Universitäten im Verbund. Oder ähm, auch Forschungsprojekte in afrikanischen Ländern äh, zu Wasserversorgung oder Pflanzenbiologie, die vielleicht zu Start-ups äh, führen können. Also diese Idee, dass man diesen, das gesellschaftliche Engagement mit Entrepreneurship verbindet, das ist die Idee vom Open Lab. Und der andere, das, das andere Standbein sind ähm, die Bereiche, die wir Hubs nennen. Das ist auch so ein Wort aus dem Innovationsbereich, aber für CIVIS ähm, ist, da bedeutet das, ähm, das sind die Knotenpunkte der Lehrkooperationen, Lehr-, Lehr und Forschungskooperationen in der Allianz. CIVIS hat Fünf Hubs konzipiert, die jeweils einer wichtigen gesellschaftlichen Herausforderung gewidmet sind. Und das wären so die Themen, um die äh, die Allianz herum organisiert ist. Das sind ganz kurz äh, die Themen äh, Klima, äh, Gesundheit, äh, Kultur, Kulturerbe, nachhaltige Städte und die digitale Transformation der Gesellschaft. Und in diesen Hubs wird die Lehre ähm, eben äh, gemeinsam organisiert, interdisziplinär und, und an diesen Themen orga, äh, orientiert. Die Hubs werden Kurskataloge äh, entwickeln, Summer Schools, Erasmus-Semester, Doktorandentagungen, Forschungskolloquium und so weiter und so weiter. Die, die Hubs sitzen also mitten in den Fakultäten der Universitäten und wirken daher ähm, intensiv und auch flächendeckend in den in die jeweiligen Lehrkörper hinein. Für jeden Hub soll es dann wiederum eine bis zwei Partneruniversitäten in Afrika oder Nahost geben, mit der diese Lehre, diesen Forschungsaustausch und Lehraustausch gemeinsam entwickelt wird, also mit der eine Kooperation intensiver gesucht wird. Und über diese Hubs wollen wir eben die, den Studierendenaustausch ankurbeln, innerhalb Europas, aber auch gemeinsame Formate für die Mobilität zwischen den Civis-Unis und afrikanischen Partnern entwickeln.
1: Danke für diese sehr anschauliche Beschreibung, dass man sich auch gut etwas darunter vorstellen kann, wie solche Hubs funktionieren. Und die Themen, diese fünf Themen, die Sie genannt haben, das sind ja durchaus für sich jedes Thema ein sehr ambitioniertes, das zu bearbeiten, aber das soll ja äh, gerade im verbund mit den verschiedenen universitäten europas auch äh, in der erforderlichen diversität und aus den verschiedenen blickwinkeln erfolgen. ich wollte sie noch mal fragen, äh, wie man sich auf welcher plattform man sich äh, das vorstellen muss, wie diese open labs funktionieren. ist das dann eine digitale plattform, auf der man dann diese verschiedenen Themen und Herausforderungen in verschiedenen ja, Gruppenzusammensetzungen miteinander bearbeitet? Ist das da abgelegt auf einer bestimmten Plattform? Die Open Labs sind
0: jeweils an der Universität verortet. Das ist an eine Stelle, an der man feststellen kann, dass die Civic University in die Stadt und in die Region hineinwirkt. Das heißt, es ist eigentlich eher lokal gedacht. Ähm, auch wenn jedes Open Lab eine globale Agenda hat. Und äh, deshalb ist das überhaupt nicht ähm, rein virtuell, sondern das sind Orte, das sind Räume ähm, in den jeweiligen Universitäten, in denen Menschen sitzen und miteinander face-to-face -face, äh, sprechen. Ähm, sicherlich werden äh, sie äh, sich untereinander ähm, äh, austauschen, digital. CIVIS will auch ähm, an Regen, dass die jeweiligen Universitäten in ihre eigenen Regionen hineinwirken. Und, äh, und deshalb braucht man da eine räumliche Präsenz vor Ort.
1: Vielen Dank für diese Erläuterung. Das ist, glaube ich, sehr interessant. Auch, dass es da so ein, ja, ich will mal sagen, so ein Eingangstor an ne, der lokalen Universität gibt für die Zivilgesellschaft und auch umgekehrt, dass da dieser Strom ähm, quasi im Gegenverkehr fließt dass man Themen und Impulse aus der Zivilgesellschaft aufnimmt, aber wiederum auch zurückspielt in die Gesellschaft. Sie haben das vorhin schon angedeutet mit einzelnen Themen oder ersten Themen, wie Sie mit dem Mittelmeerraum und mit Afrika zusammenarbeiten. Und das ist ja heute unser Schwerpunkt des Gesprächs. Auf der Webseite der Allianz heißt es, wir bilden eine Brücke zwischen Europa, dem Mittelmeerraum und Afrika. Das zeigt, dass die globale Dimension, also eine Erweiterung des Wirkungsradius über Europa hinaus, bei CIVIS ganz besonders im Mittelpunkt oder im Vordergrund steht. Können Sie den Hörerinnen und Hörern vielleicht nochmal die Motivation, die dahinter steht, erklären, warum für CIVIS die Kooperation mit dem Mittelmeerraum und mit Afrika so zentral ist? CIVIS ist eine
0: europäische Universität, die europäisches Bewusstsein fördern will, indem unsere Kursinhalte europäisiert werden und mehr Forschung von unseren unmittelbaren Nachbarländern wahrgenommen wird und die Verflechtung europäischer Gesellschaften thematisiert wird. Das ist natürlich unser Kerngeschäft. Aber zum europäischen Bewusstsein gehört auch das Bewusstsein für die Verflechtung Europas mit anderen Kontinenten. Das war für uns von Anfang an, eine, eine, eine wichtige Einsicht. Wir wollen mit diesem Schwerpunkt auf dem Mittelmeerraum und Afrika einen Akzent setzen, dass wir Europa eben nicht als Festung betrachten oder als einen Raum, der nur mit sich selbst beschäftigt ist. Die Europarede von Präsident Macron von 2017 haben Sie vorhin erwähnt. Das war natürlich... Die große Inspiration für diese Initiative. Aber wir haben damals auch sehr deutlich die Rede von dem damaligen Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, gehört. Die Rede, die er neunz, äh, 2018 zur Lage der, der Europäischen Union gehalten hat und dabei ganz besonders die Beziehung zwischen Europa und Afrika betonte. Und das hat uns damals auch inspiriert, dass wir zu dieser Idee der Kooperation auf Augenhöhe, die er da in den Vordergrund stellte, mit unserer Allianz auch beitragen wollten. Und dafür hatten wir dann mit Ex-Marseille Universität die Universität, die auch die Federführung der Allianz innehat, da, mit denen hatten wir eine sehr gute Grundlage, weil äh, die Amu ist nicht nur die größte frankophone Universität, sondern auch eine, die sich als Tor zum Mittelmeer versteht. Ähm, da ähm, in Marseille am Mittelmeer direkt äh, verortet, es ist, ähm, die, die Universität fördert daher schon, schon lange, schon traditionell, traditionell sozusagen einen sehr intensiven Austausch mit Universitäten in anderen äh, Mittelmeeranrainerstaaten Staaten und äh, war auch schon Mitglied in mehreren äh, Mittelmeernetzwerkorganisationen. Also das war schon eine sehr wichtige Voraussetzung. Und letztlich ist es ja auch so, dass die europäischen Universitäten globale Herausforderungen adressieren wollen und deshalb haben wir gedacht, wir brauchen starke Partner auch außerhalb Europas, um diese Herausforderungen gemeinsam zu adressieren. Unser Fokus auf Europa soll sozusagen nicht im Eurozentrismus münden.
1: Wir brauchen den Austausch mit außereuropäischen Partnern. Wenn wir mal bei dem Bild der Brücke bleiben, das ich vorhin erwähnt hatte, weil es auch auf der Allianz-Webseite steht, wie kann man sich denn die Brücke nun ganz konkret in der Praxis vorstellen. In welchen Bereichen oder in, zu welchen Themen beziehen Sie Ihre Mittelmeerpartner, Ihre afrikanischen Partner mit ein? Um welche Themen geht es da ganz besonders? Wie erfahren Sie, welche Themen diese Partner ganz besonders äh, adressieren wollen? Also wie funktioniert das auf der Augenhöhe, die Sie auch gerade erwähnt haben?
0: Ja, also wie gesagt, die Themen sind ein Stück weit in den Hubs vorgegeben. Ich will nicht sagen, dass wir uns vielleicht nicht entscheiden könnten, ein Thema dazuzunehmen oder zu ändern, aber momentan wollen wir diese fünf in den Blick nehmen. Und wir sind auch gerade dabei, diese Kooperationen mit den afrikanischen Partnerinstitutionen sehr überlegt zu planen. Wir wollen dabei vor allem auf bestehenden Kooperationen einzelner Civis-Mitglieder aufbauen. Und deshalb haben wir letztes Jahr als erstes eine Erhebung gemacht zu den bestehenden Projekten, an einzelnen Civis Universitäten mit afrikanischen und, und Mittelmeerpartnern. Und wir haben darin fast 600 bestehende Kooperationsprojekte mit über 250 universitären Partnern erfasst, quer durch fast alle Disziplinen und haben gedacht, wow, das ist schon ein großer Pool an an potenziellen Kontakten für eine Zusammenarbeit. Und dann haben wir eben die in Beziehung gesetzt zu unseren Hub-Themen und, und die Arbeitsweise des Hubs äh, als als interdisziplinäre Arbeitsweise und haben geschaut, wo sind die gut vertreten. Ein Beispiel wäre zum Beispiel in, in Rom, äh, die Sapienza in Rom arbeitet äh, schon eine Weile mit der University of Ghana und der UCAD in Dakar an einem einem interdisziplinären Forschungsprojekt zu Klimawandel und Migration. Und äh, da ist das eine Gruppe von, von Umwelt- und BevölkerungswissenschaftlerInnen mit Politik- äh, und Rechts- und Kulturwissenschaft. Und genau so haben wir äh, das im Hub zum Thema Klima vorgestellt, dass das so interdisziplinär äh, zusammengeht. Und deshalb wollen, äh, will Rom jetzt äh, andere Zivis-Partner mit an Bord nehmen bei dieser Partnerschaft und äh, mit dieser Gruppe eben eine Winter School, eine Summer School starten äh, und später das zu einem gemeinsamen Online-Kurs äh, entwickeln. Sehr wichtig ist uns dabei, dass äh, die Brücke, äh, die wir mit solchen Projekten schlagen, eben keine Einbahnstraße ist. Wir wollen nicht nur äh, die konkreten Themen alleine identifizieren, wie Sie sagen, wir, wir sollten äh, herausfinden, was äh, für die Partner interessante Themen sind, und wir sind gerade dabei, äh, diese Erhebung zu machen. Ein weiteres Beispiel kann ich aber auch aus, direkt aus Tübingen erzählen, weil wir in Tübingen zusammen mit Athen, wir leiten gemeinsam diesen Hub zum Thema Kultur, Kulturerbe und Gesellschaft und es heißt Society, Culture and Heritage. Und das ist für die europäischen Universitäten natürlich ein ganz zentrales Thema, das, weil wir den Studierenden natürlich die Grundzüge dessen nahebringen wollen, was wir unter einem europäischen Kulturerbe verstehen. Und da haben wir mit unseren starken archäologischen Fächern in Tübingen, gerade in Zusammenarbeit mit Athen und Rom, aber auch mit den anderen Partnern, ganz tolle Voraussetzungen. Und die freuen sich sehr darauf, Kooperationen an Orten, wo es spannende archäologische Forschung und forschendes Lernen geben kann, intensivieren zu können aber auch äh, die Geschichtswissenschaft, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften. Für die bedeutet die Zusammenarbeit mit Afrika und dem Mittelmeerraum, dass sie gemeinsam mit Studierenden außerhalb Europas thematisieren können, wie die Idee eines Europas aus historischer Perspektive überhaupt entsteht, wie sie in Diskursen konstruiert wird, wer davon ausgeschlossen wurde und wird. Das heißt, man kann über Europa reden mit Leuten, die da nicht gezählt werden dazu und können auch mit den Studierenden über die Herausforderungen sprechen, die mit der Kolonialgeschichte zusammenhängen. Wir haben mit Frankreich, Belgien, Italien, Deutschland und Großbritannien Länder im Verbund, die mit eine Kolonialvergangenheit haben, die, die noch immer erhebliche Konsequenzen, gesellschaftliche Konsequenzen hat. Und das bedeutet, dass wir das auch zivilgesellschaftlich mit thematisieren wollen. Das Thema Museum wird dabei eine ganz zentrale Rolle spielen. Wir haben bereits in der Allianz eine, ein, ein Museumsverbund verortet und das wollen wir dann auch mit Partnerschaften mit
1: afrikanischen Museen verbinden. Das sind total spannende Themen, aber vor allen Dingen auch sehr große Themen. Und ähm, ja, der Blick in die eigene Geschichte führt ja sehr oft dazu, dass man eben doch nochmal gut reflektiert. Und äh, wenn man in Berührung mit einer anderen Kultur kommt, dann reflektiert man auch nochmal seine eigene Geschichte, wo man herkommt und wo es hingeht, auch nochmal ganz anders. Das ist ja auch immer ein sehr wichtiger Effekt eines internationalen Austausches oder die Begegnung mit anderer Kultur, anderer Sprache, anderen Menschen. Sie haben jetzt so viele äh, Punkte genannt, äh, die würde ich gerne mal in den folgenden äh, Minuten ein bisschen abschichten. Ich finde es erstmal total ähm, eindrucksvoll, dass äh, Ihre Erhebung 600 äh, Kooperationsprojekte mit diesen Partnern im Mittelmeerraum und in Afrika ergeben hat. Sind Sie denn mit Ihren Kooperationen, die Sie jetzt in Civis mitnehmen oder weiter pflegen, sind Sie dann da über den gesamten afrikanischen Kontinent verteilt oder gibt es da äh, gewisse, gibt es da irgendwo eine Grenze nach Süden? Oh, es gibt keine Grenze nach Süden.
0: Südafrika spielt eine ganz große Rolle, weil da schon natürlich sehr starke Universitäten verortet sind, forschungsstarke Universitäten. Aber das Tolle ist, in dem, in der Allianz haben wir ja die Möglichkeit, auch in dem frankophonen Teil Afrikas noch sehr viel stärker reinzugehen, als, als uns das jetzt jeweils als Universitäten alleine möglich gewesen wäre, vor allem auch die Universitäten im Verbund, die vorrangig auf Englisch arbeiten. Und, und deshalb ist gerade durch die Zusammenarbeit in Civis haben wir dann eben die Idee, dass wir sehr weiträumig über ganz Afrika verteilt Partner finden können.
1: Das ist ein bestimmt ein entscheidender Mehrwert, auch den die Hochschulallianz den einzelnen Universitäten bietet. Tübingen selbst hat ja äh, schon lange vor der Gründung des Netzwerks CIVIS äh, lange und äh, sehr intensiv mit Partnern aus Afrika kooperiert Und äh, diese Kooperationen, die sich jetzt eben neu ergeben, wie Sie sagen, aus, der, äh, bilateralen, äh, aus dem bilateralen Austausch anderer Zivis-Universitäten, die kann man dann eben, wenn ich das richtig verstanden habe, auch gemeinsam nutzen und davon eben profitieren. Und wir wissen, dass die deutschen Hochschulen ja in Westafrika selber noch nicht so wahnsinnig aktiv waren. Aber mit den französischen Partnern und auch mit anderen Partnern wird sich das sicherlich ändern. Würden Sie sagen, das ist äh, so der wichtigste Mehrwert, ähm, auch für die Universität Tübingen, die Erschließung, die Kooperation mit einer Reihe von neuen Partnern, neue Impulse äh, zu erlangen, auch zur Bearbeitung der Themen? Oder gibt es da noch andere Punkte, wo Sie sagen, das ist für unsere Allianz, aber auch für Tübingen besonders wertvoll. Und das ist auch neu durch die Allianz. Ja, also wie Sie sagen,
0: wir haben langjährige Projekte und besonders gute Beziehungen, gerade im Bereich Studierendenaustausch mit Südafrika, wo wir auch relativ früh mit Kurzzeitprogrammen und innovative Formate gestartet sind. Und wir haben aber auch ein starkes tropenmedizinisches Zentrum in einem französischsprachigen Land, in Gabun, in Lambarene, äh, da haben wir auch Neuland betreten, äh, wenn man so will, indem wir eine Tübinger Professur vor Ort eingerichtet haben und mit einem Landsmann aus Gabun besetzt haben, äh, der dort arbeitet, äh, auch wenn er Tübinger Professor ist. Das waren Punkte, die, glaube ich, äh, auch unsere Allianz äh, überzeugt hat, dass wir dieses Work Package äh, verantworten sollen. Das ist nämlich äh, die Aufgabe Tübingens im Verbund, diese Partnerschaften aufzubauen. Und das wird natürlich für uns in der eigenen Universität Auswirkungen haben. Wir werden unsere eigenen strategischen Überlegungen zu Partnerschaften mit Afrika und dem Mittelmeerraum mit CIVIS ein Stück weit neu ausrichten oder weiterentwickeln. Wir werden neue strategische Partner gewinnen können, auf die wir auch längerfristig sicherlich auch unseren Fokus dann beim Studierendenaustausch legen werden oder auch bei der Forschungsförderung. Außerdem sprechen wir in Civis davon, dass unsere Allianz die Chance hat, sich zu spiegeln in Afrika sozusagen, also eine Vernetzung von den afrikanischen Unis untereinander zu bewirken, die mit den Civis-Hubs kooperieren und dass wir dadurch vielleicht auch die innerafrikanische Mobilität fördern könnten auf die Weise natürlich existieren schon einige innerafrikanische Netzwerke, die innerafrikanische Mobilität unterstützen. Aber das Modell der Allianz aus Europa, das ist für sie auch etwas Neues, für uns alle etwas Neues. Und das könnte für alle Beteiligten vielleicht auch interessante Vorteile bringen. Ja, und da fällt mir noch ein, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Civis-Universitäten unsere Aktivitäten global auch in der, auf der Verwaltungsebene äh, verändern wird. Weil man im International Office ist man natürlich schon gewohnt, mit den KollegInnen aus den Partnerunis zu kommunizieren und äh, da voneinander zu lernen. Aber jetzt passiert das in, in ganz anderen Bereichen der, der Universität, weil äh, die Allianzarbeit, die geht quer durch die ganze Universität, berührt alle Bereiche. Und da werden äh, mit den Partnern in Europa viele Informationen ausgetauscht, man unterstützt sich gegenseitig ähm, und das heißt dann, dass die Arbeit mit außereuropäischen Partnern für uns auch durch die Allianz ver verwaltungstechnisch mitgestützt wird. Das ist natürlich auch eine schöne Sache.
1: Sie haben das schon ein bisschen äh, vorausgenommen, was ich Sie fragen wollte, nämlich nach dem Mehrwert äh, für die außereuropäischen partner den Sie von Civis haben, indem Sie diesen interessanten Aspekt der innerafrikanischen Vernetzung angesprochen haben. Und in der Tat ist das ja wirklich ein sehr, eine sehr interessanter Impuls, der dann von diesen zusätzlichen Hubs ausgehen kann. Wir wissen, dass es da dass Afrika eben sehr im Fokus auch steht, der europäischen Wirtschaftspolitik oder überhaupt der europäischen Politik und ähm, dass auch in der akademischen Zusammenarbeit sehr viel versucht wird, um eben afrikanische Partner untereinander zu vernetzen. Kann man sich denn mittelfristig auch vorstellen, dass äh, da Themen innerhalb ihrer fünf großen Themen, die Sie vorhin genannt haben, dass es da auch Implikationen auf, auf die Lehr- und Lernangebote von CIVIS gibt, die eben aus der Zusammenarbeit mit den afrikanischen und Mittelmeerpartnern resultieren, die da rauskommen? Ja, mit Sicherheit. Also Sie kennen
0: vielleicht auch die Organisation ARUA, Association of Research Universities in Africa, glaube ich. Das ist eine Allianz von forschungsstarken afrikanischen Universitäten, mit denen wir auch in Kontakt sind und die haben schon eigene ähm, sogenannte Exzellenzcluster auch äh, gebildet und, und fördern die. Die haben auch ganz ähnliche Themen und, und solche äh, Clusterbildungen, die schon in Afrika äh, in Netzwerken vorgenommen werden, sind für uns natürlich ein Impulsgeber
1: und wir wollen versuchen, da anzuknüpfen. Sie haben vorhin das Format der Summer Schools und Winter Schools erwähnt zu den verschiedenen Themen. Wie kann man sich dann jetzt den Austausch mit den Mittelmeerpartnern und den afrikanischen Partnern vorstellen? Kommen dann Studierende und Lehrende aus diesen Partneruniversitäten zu verschiedenen Schools beispielsweise zusammen? Also wie werden die Themen dann bearbeitet? Nur in Schools oder gibt es da auch andere Formate?
0: Naja, wir sind jetzt in der in der Aufbauphase ähm, und die Reisebeschränkungen machen es momentan ein bisschen schwierig, da konkrete Dinge zu planen. Es ist auch, äh, wir sind auch noch im Gespräch über verschiedene äh, Möglichkeiten der Finanzierung. Das ist auch nicht so einfach, aber wir sind schon äh, auf einem ganz guten Weg, äh, denke ich. Wir wollen äh, längerfristig äh, auf jeden Fall die Studierendenmobilität, also die physische ähm innerhalb Europas steigern, aber auch äh, zwischen Europa und äh, mediterranem Raum und, und Afrika. Aber äh, natürlich hat die Pandemie jetzt äh, einen Schwerpunkt unserer Arbeit stärker in Richtung Digitalisierung äh, geschoben. Wir haben auch schon vor der Pandemie überlegt, wie man äh, die Mobilität äh, nachhaltig und, und klimagerecht äh, gestalten kann. Und deshalb spielen die digital unterstützten Formen der internationalen Lehre äh, eine große Rolle bei Civis wie bei allen Allianzen. Aber wir finden natürlich, dass sie besonders für außereuropäische Kooperationen neue Möglichkeiten bieten und hoffen, dass wir auch einiges lernen können von Organisationen wie die African Virtual University. Das sind auch Organisationen, die bereits lange Erfahrungen gemacht haben auf dem afrikanischen Kontinent mit digitaler Lehre. Ja, Bei all unseren Planungen für, für Lehrkooperationen denken wir die außereuropäischen Partner immer mit und ähm, haben die Idee, dass die äh, mit aufgenommen werden in die Austauschaktivitäten äh, von Lehrenden und
1: Studierenden. Welche Ziele möchten Sie denn mit den außereuropäischen Partnern bis zum Ende dieser jetzigen Förderung erreicht haben? Wir wollen zumindest
0: für jeden Hub eine Partnerschaft, vielleicht sogar zwei, aber wahrscheinlich auch nicht mehr als zwei, identifiziert haben und bereits erste Aktivitäten mit diesen Partnern durchgeführt haben. Das ist, finde ich, auch ein relativ bescheidenes Ziel, deshalb mache ich mir da keine großen Sorgen.
1: Und die längerfristige oder langfristige Vision der Kooperation mit den außereuropäischen Partnern von CIVIS, wie sieht die denn aus? Ja, langfristig
0: wollen wir ähm, afrikanische und mediterrane Partnerinstitutionen eng mit CIVIS verbinden, damit wir stabile und äh, robuste Infrastrukturen des Austausches äh, bauen können, weil wir eben eine rege Zirkulation von Studierenden und Lehrenden zwischen Europa und Afrika und dem Nahen Osten erreichen wollen, um dieser Idee der Brücke gerecht zu werden. Äh, wir denken, dass die Organisation dieser, äh, dieser Mobilität über den thematischen Hubs eine äh, gute Möglichkeit äh, gibt, weil es manchmal schwer ist, auch eine perfekte disziplinäre Passung zwischen unterschiedlichen Universitäten zu finden. Aber an Themen kann man das machen und dabei dann eben die Diversität der disziplinären Eigenarten in den Hubs beibehalten und davon profitieren. Und ja, wie gesagt, vielleicht finden unsere afrikanischen Partner auch Gefallen an der Idee einer Universitätsallianz und wollen selbst eine bilden.
1: Das könnte auch eine Möglichkeit sein. Das wäre ja auch so ein richtiger struktureller Input oder Output, besser gesagt, aus der Allianz CIVIS. Wir neigen uns schon langsam dem Ende des Gesprächs zu. Ich würde Ihnen aber gerne noch eine Frage stellen, die ich den meisten Gästen dieser Campus Europa Gespräche stelle. Nämlich, welche drei zentralen Merkmale stehen denn aus Ihrer Sicht besonders für Europa und die Europäischen Hochschulallianzen? Vielfalt. Vielfalt. Äh, europäische Universitäten äh,
0: gibt es in Groß und Klein, Alt und Jung, äh, traditionell und innovativ. Das müssen wir wertschätzen äh, und nicht versuchen zu vereinheitlichen. Äh, die Allianzen selbst äh, sind in sich divers und untereinander äh, divers. Europäische Universitäten insgesamt äh, sind eine vielfältige Landschaft. Das ist etwas, was äh, ganz besonders ist für Europa, finde ich. Das zweite Merkmal wäre für mich Urbanität und Offenheit. Europäische Hochschulen sind im internationalen Vergleich, finde ich, eher in, in der Stadt eingebettet und offen zur Gesellschaft, oft auch mit starker öffentlicher Finanzierung. Das ist auch etwas Besonderes für Europa, was wir auch wertschätzen können. Und drittens, sind europäische Universitäten vernetzt miteinander schon immer gewesen, seit Jahrhunderten. Das ähm, hat man in Europa immer versucht, ähm, an mehreren Universitäten zu studieren, mehrere Stationen sozusagen im, im Studierlebenslauf zu haben und das soll jetzt mit dieser Initiative wieder kräftig äh, zum, wieder zum Leben erweckt werden oder äh,
1: am Leben erhalten werden. Das ist auch was Besonderes äh, in Europa, finde ich. Frau Scheer, wenn Sie noch einen Abschlusswunsch hätten oder ein Abschlusswort, das Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne mit auf den Weg geben möchten, welches wäre das?
0: Mein Wunsch, ich glaube, es ist deutlich geworden, es wäre, dass auch die anderen Allianzen sich Gedanken darüber machen, wie sie diesen europäischen Gedanken der so wichtig ist für die äh, Initiative, ohne Eurozentrismus pflegen und ähm, was Sie mit außereuropäischen Partnern für Ziele haben, damit alle unsere Allianzen nicht zu sehr nach, nach innen gerichtet sind. Die Idee der, der multilateralen Partnerschaften mit gleichen, gleichwertigen Partnern für gemeinsame Ziele ist eine riesige Chance, nicht nur
1: innerhalb Europas, sondern auch außerhalb. Liebe Frau Professorin Scheer, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Gespräch und wünsche natürlich der Allianz CIVIS ganz, ganz viel Erfolg bei der Erreichung der kurz-, mittel- und langfristigen Ziele. Vielen Dank, Frau Stahl. Mehr zu der Allianz CIVIS und den Schwerpunkten finden Sie auf der Projektwebseite unter civis.eu. Und weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.eu. Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und wir freuen uns auch über Ihr Feedback zu unserem Podcast. Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an eun.daad.de. Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen und Anregungen. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal, Ihre Anke Stahl. Campus Europa.